0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit! Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
0: Mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Ne reîntâlnim și astăzi, în preajma unui clasic, a unui nume care ne vorbește foarte mult despre formare, mentorare și despre... Ce înseamnă, de fapt, ucenicia? Grigorie
0: Taumaturgul
1: este autorul textului pe care îl vom folosi astăzi și sper să ne fie tuturor de folos această scriere.
0: Eu zic că ne va fi de folos nu numai textul, ci și elemente biografice din viața lui Grigorie Taumaturgul. Pentru că acest mare personaj din istoria creștinismului, care s-a născut undeva în jurul anului 213, s-a stins în anul sau aproximativ în anul 275, anii nu sunt, datele nu sunt precise, deci ne aflăm în secolul 3. acest Grigorie, taumaturgul, s-a născut într-o familie bogată, aristocrată, dar păgână. Prin urmare, nu a avut o copilărie creștină, nu a fost dus la biserică, părinții lui nu mergeau la biserică, dar aveau mari posibilități și, bineînțeles, pretenții. Au fost mai mulți frați și o soră, Așa se face că, la vremea potrivită, el, Grigorie, împreună cu fratele său, au fost trimiși să o conducă pe sora lor în cezarea Palestinei. Sora lor era deja căsătorită cu un demnitar care avea serviciu pentru o vreme în cezarea Palestinei, iar ei trebuiau să o însoțească pe sora lor în drum spre Beirut, Deci cei doi tineri trebuiau să ajungă în cele din urmă, în Beirut, Beirutul de astăzi, unde se afla la vremea aceea una dintre cele mai prestigioase universități antice. Ei doi trebuiau să meargă la școală, să urmeze, iată, școala superioară, cum am spune noi, și să devină oameni de ispravă în societatea vremii. Ce se întâmplă însă în cezarea Palestinei, odată ce ajung acolo, este un miracol pe care... Îl putem numi, desigur, convertire. Ajunși în cezarea, subliniem cezarea Palestinei, în mod întâmplător, dar sigur, noi punem între ghilimele întâmplător, nu există nimic întâmplător, în mod providențial. Cei doi frați, tineri, atât de tineri, bine îmbrăcați, bine educați, bine hrăniți, cu mințile lor atât de receptive, îl întâlnesc, mai degrabă îl audiază în primă fază, pe marele Origen. Cine este Origen? Origen este unul dintre cei mai mari teologi creștini ai tuturor timpurilor și este, din anumite puncte de vedere, primul teolog creștin din istoria Bisericii. Origen s-a stins în anul 254, deci activitatea lui se desfășoară în prima jumătate a secolului III. Origen, care tocmai plecase din Alexandria și ajunsese de puțin timp în cezarea Palestinei, aici încerca să facă ceea ce a făcut în Alexandria, adică încerca să pună bazele unei școli de teologie, școli catehetice pentru cei care se pregăteau pentru botez. Într-o paranteză fie spus, Origen considera că o pregătire catehetică completă ar însemna trei ani de cursuri, adică trei ani de zile te pregătim până când mergi la botez, pentru că, spunea Origen, dacă Isus i-a ținut, i-a ținut pe ucenici trei ani în școală, înseamnă că și noi trebuie să-i ținem tot trei ani. Sigur, după Origen, lucrurile n-au mai stat chiar așa, ci se pare că se făcea cateheză doar duminica, la începutul slujbei propriu-zise și dura maxim un an. Revenim la Grigorie. Ebine tânărul Grigorie este fascinat de Origen. Este cucerit de prestanța acestui mare slujitor al lui Dumnezeu, este pătruns de mesaj, este pătruns de Evanghelie în cele din urmă și se produce minune după minune. Decide să nu mai meargă la Beirut. Rămâne lângă Origen, îl primește pe Hristos, primește botezul în cezarea. Apoi face câțiva ani de școală pe lângă acest mare dascăl, cel mai mare al timpului său. Pentru că în cele din urmă, după ce va pleca din cezarea, să ajungă din nou în neo Turcia de azi, de unde plecase și în scurtă vreme să fie pus episcop peste biserica de acolo. Grigorie Taumaturgul, cum este el cunoscut sau cel făcător de minuni, acest Grigorie a stat lângă Origen vreme de 8 ani, în toată perioada palestiniană a Marelui Daskal. Ei bine, printre altele și în timpul vieții lui Origen, Grigorie scrie ceea ce se numește discurs de mulțumire adresat lui Origen, în timpul vieții, astfel încât și Origen să-l poată citi și să se poată bucura de investiția pe care a făcut-o în acest ucenic atât de brav, atât de demn, atât de spiritual. Discurs de mulțumire adresat lui Origen, este deja în limba română de doi ani și trebuie să ne bucurăm așadar și să salutăm prezența acestei cărți, acestei scrieri în limba română. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați
1: spun să ne oprim din când în când și e bine că emisiunile noastre ne oprim suficient de des asupra unor autori cu care nu operăm foarte des, foarte puțin mediatizați, din păcate, dar pe care nu avem voie să-i ratăm. Așadar, haideți să ne apropiem astăzi de acest volum.
0: Fragmentele pe care le voi cita descriu impactul pe care l-a avut întâlnirea cu Origen. Veți vedea câte metafore, câte sinceritate și cât entuziasm se află în aceste întâlniri spirituale care pot să modifice definitiv viața unui om. Când am ajuns pentru prima dată în preajma lui, a lui Origen, bineînțeles, străpunși de cuvântul lui ca de o sabie și aceasta încă de la început, căci era în cuvintele lui un fel de amestec de dulceață și har, de convingere și constrângere totodată, noi însă șovăiam încă și stăteam pe gânduri amânând studiul filozofiei ca unii care nu eram pe deplin convinși să ne dedicăm ei. Pe de altă parte însă, nu știu cum se făcea, dar nici de plecat nu puteam să plecăm, fiind atrași într-una înspre el de cuvintele pe care le rostea ca de ceva mai puternic și constrângător. Înainte de a continua lectura, doresc să fac o precizare, studiul filozofiei se referă la filozofia creștină până undeva în secolul IV, creștinismul a fost văzut ca o filozofie, o altă filozofie, da? în corul multelor filozofii antice și uh, nu s-au dat înapoi uh, scriitorii din acele secole să vorbească în acești termeni cu totul legitimi pentru gândirea creștină.
1: Iată întâlnirea descrisă ca un moment... Uh... Un moment esențial dintre acești doi oameni. Atunci când există o relație importantă, întotdeauna revi la momentul inițial al cunoașterii. Mai ales că relația aceasta a declanșat o schimbare profundă pe toate planurilor. O, o schimbare de direcție, de traiectorie pentru Grigorie. Câți dintre noi oare nu călătorim în acel moment inițial gândindu-ne la cât de obișnuite păreau lucrurile, dar cât de profundă a fost schimbarea ulterior?
0: Este esențial, cred, nu, să ne gândim la asemenea momente să reflectăm, să valorizăm, să le povestim poate mai des. Momentele în care o răscruce s-a produs în viața noastră. Momentele în care, sau despre care putem vorbi ca înainte și după. Momentele acelea de forfecare pur și simplu a vieții. Asta face Grigorie. Povestește despre impactul pe care slujirea lui Origen a avut asupra lui. Un impact covârșitor, puternic, constrângător, dulce și în același timp constrângător. Acest impact extraordinar, orice slujitor a lui Dumnezeu și-ar dori să aibă măcar uneori, măcar asupra unora, acest impact.
1: într o abundență a cuvintelor, a discursurilor, a emisiunilor, o abundență a informației pe care noi o distribuim, Asistăm la această mărturisire în care un tânăr, intelectual am putea spune, chiar dacă se îndrepta înspre o instituție de învățământ, el deja era un băiat, un om citit, un om care... El deja
0: era un om școlit, pentru că făcuse deja școală acasă, cum era obiceiul.
1: Exact. E bine, acest om este străpuns de cuvintele lui origen, atât de străpuns încât absolut toată viața lui se revoluționează. Oare... Câți dintre noi am vrea să jucăm rolul acesta pentru oamenii cu care interacționăm, să rămân atât de și în inimile lor și ne dăm seama că această străpungere nu poate să fie apanajul unei abilități omenești și îți transcede ceva dincolo de, de abilitățile acestea omenești. Dar câți dintre noi oare nu ne-am dorit să avem un impact atât de puternic în viețile celor cu care noi vorbim?
0: Și continuând interogația, câți dintre noi nu ne-am dorit să fim atât de plini de Hristos, de Evanghelie, de spiritul Evangheliei și de litera ei? Câți dintre noi nu ne-am dorit să fim plini de iubirea lui Hristos pe care să o răsfrângem în mod vizibil asupra oamenilor? Câți dintre noi nu ne-am dorit să avem timpul acesta și resursele, nu știu, și această bucurie de a împărtăși cuvântul celorlalți? Gândiți-vă că pentru un asemenea impact, ca cel despre care citim, e nevoie de foarte multe ingrediente, Și e nevoie ca toate să fie în același timp, în aceeași persoană, în același loc, să nu ratezi momentul. Dincolo de cuvintele lui Grigorie, taumaturgul, vedem deja un profil atât de frumos și de elegant al lui Origen, care nu precupețește niciun efort de a-L mărturisi pe Hristos oricui. Origen nu știa ce va deveni acest tânăr, nu știa, oricum nu era numai el în echipa aceea, dar pur și simplu oferea șanse egale tuturor așa cum face un mare dascăl. Oferă șanse egale tuturor, deși unii vor fi repetenți și alții vor fi olimpici, din același grup.
1: Chiar așa. Când am ajuns pentru prima dată în preajma lui, străpunși de cuvântul lui ca de o sabie, încă de la început, în cuvintele lui era un mestec de dulceață și har. Convingere și constrângere. Din nou găsim o pereche de, de elemente contradictorii. Dulceața și harul nu prea are de-a face cu constrângerea, deși Pavel spune că dragostea lui ne constrânge, ne obligă într-un anumit sens. Combinația aceasta interesantă o regăsim, iată, în discursul pe care Origen îl are. Pentru că
0: Origen nu preda doar teologie, ci Origen conducea la decizie, te obliga să iei o decizie. Origen, prin tot ceea ce preda, spunea, nu e simplă informație, ci trebuie să ne schimbe informația.
1: Discurs irăzistibil. Nu carisma lui, nu era populism aici, pentru că nu vorbea de un farmec personal, ci vorbea de o influență profundă. Era puternic și constrângător mesajul.
0: Și, cum voi cita de îndată, era mai mult decât atât. Mai mult decât o simplă relație predicator-ascultător. ne am împuns și cu ghimpele prieteniei. Ceva nu tocmai ușor de respins, ci de-a dreptul mușcător și pătrunzător la inimă, cu ghimpele bunăvoinței și al dăruirii sale, cu toată bunătatea care se vedea în cuvintele lui atunci când ne vorbea sau se găsea în preajma noastră. Nu căuta deloc să ne cucerească prin vorbe, ci mai curând să ne salveze, mânat de un gând al dreptății, al iubirii de oameni și al unei bunătăți nemăsurate.
1: Așadar, prietenia e un, un gimpe, da? <laughs> Interesantă exprimare.
0: Ne-am pus cu ghimpele prieteniei care nu e ușor de respins. Da, prietenia este un ghimbe. Prietenia este ceva ce produce o mișcare, o sângerare, o fericită sângerare, o relație de profunzime. Dar rar am întâlnit, cred că nu am mai întâlnit nici eu până acum, această asociere între prietenie și ghimbe, împunsătură. Până la
1: urma urmei, ceea ce am intuit eu mai devreme e că nu popularitatea atrageam și dacă e ceva în lumea noastră, e tocmai învățarea unui discurs care să-ți asigure popularitatea. Cum să fii, de fapt, cât mai credibil și să fii cât mai plăcut maselor. Acesta este discursul marketingului de astăzi. Ceea ce are origen și e bine subliniat de Grigorie în această a lui e că era mușcător, era înțepător, devenea incomod Faptul că era irezistibil, ceva înăuntru se mișca Iar acel ceva categoric nu depindea de o anumită carismă Sau popularitate, apanajul unei anumite personalități sau unui stil de discurs Ceva mult mai mult și cred că aceasta este esența Transformării acestui om și a fiecăruia dintre noi Până la urmă, nu cred că ne-a convins pe vreunul dintre noi Carisma unui lider să facem o schimbare profundă în noi ci altceva, activează aceste resorturi interioare.
0: Recursul pe care autorul îl face la bunătatea lui Origen ne spune încă o dată un adevăr pe care îl știam deja, anume că nu prestanța unui om ne schimbă, nu talentul lui, nu carisma lui, așa este, ci ceea ce poate să producă în noi o schimbare de durată este caracterul lui, e trăirea lui, e felul în care admite să se investească în tine, oricine e fi tu. Ori această iubire manifestată prin acte de bunătate e, de fapt, prezența lui Hristos între noi.
1: Exact, exact.
0: Un alt fragment care continuă cumva ceea ce deja am citat, anume predicarea și prietenia, este cumva descrierea efectului lucrării lui Origen în viața lui Grigorie. Asemenea unei scântei aruncate în lăuntrul sufletului nostru s-a aprins și a început să ardă în noi dragostea pentru însuși cuvântul cel sfânt, cel preiubit, care prin frumusețea sa de nespus ne cheamă la el mai mult decât oricine altcineva. Și pentru omul acesta de aici, prietenul și crainicul lui, rănit adânc de această iubire, am fost convins să las la o parte toate preocupările și studiile despre care crezusem că eram potrivit să le urmez, și printre altele, și scumpele mele legi, și patria și rudele, atât pe cele de aici, cât și pe cele pe care le lăsasem acasă. Un singur lucru îmi era drag și de mare preț: filozofia și învățătorul ei, acest om divin.
1: Iată că iese la iuveală până la urmă, mei. Ce generează schimbarea? E un om divin, un om al lui Dumnezeu. Aceasta este, de fapt, scânteia care antrenează toată modificarea lui. Cuvântul sfânt.
0: Scânteia care s-a aprins în sufletul lui Grigorie și care a devenit încet, încet un foc tot mai mare, apoi un juratec de nescins. trebuie să știm, cum spuneam în deschiderea emisiunii, Grigorie Taumaturgul devine un vrednic episcop de Neo-Cezarea. Devine un om care va avea în subordinea lui sau în preajma lui slujitori mai tineri pe care îi va forma. Iar cei 8 ani de ucenicie pe lângă Origen au fost pentru ei, pentru el, 8 ani de prietenie aleasă, 8 ani de spiritualitate înaltă, 8 ani de pregătire teologică dintre cele mai, mai serioase și elocvente. Au fost pur și simplu două facultăți, trei facultăți, au fost pur și simplu toate gradele nu universitare posibile la vremea aceea. A fost pentru el totul, pentru că amizat nu? Ce vocație, ce chemare, ce seriozitate, amizat totul pe Hristos și pe slujirea lui Hristos. Pentru el, pentru Hristos, spune, am lăsat legile mele, pentru că a vrut să studieze dreptul, am lăsat cariera mea deoparte, mi-am lăsat neamurile de aici și de acasă. De aici însemnând sora lui, cumnatul lui, da? Familia lărgită din Cezarea Palestinei, da? Și pe cele de acasă. M-am rupt cumva. Această rupere, această retragere, nu? Care este până la urmă evanghelică, este chemarea pe care o face Hristos. Iată ce bine se împlinește în viața acestui om. El seamănă într-un anumit fel, nu? Cu viața ucenicilor.
1: Hmm. Rănit adânc de această iubire, frumoasă expresie, am fost convins să las la o parte toate preocupările. Există un moment în care cuvântul e ca o sabie și te adânc, atât de adânc încât rana aceasta pe care ți-o provoacă e similară cu lovitura la coapsa lui Iacov atunci când s-a luptat o noapte întreagă cu îngerul. Ceva te așa de dânc încât nu mai poți să continui în stilul în care ai continuat, totul se modifică. Nu te de devii infirm după ce ai această rană adâncă, dar devii neputincios față de vechile tale preocupări. Nu te mai atrag pur și simplu, nu mai, nu mai reprezintă o valoare pentru tine.
0: Utilizarea unor asemenea cuvinte, precum a străpunge, a răni și altele asemenea, dovedesc încă o dată că adevăratele experiențe cu Dumnezeu nu sunt dulcege, nu sunt iraționale, ci pur și simplu pătrund ca o străpungere până în adâncul ființei noastre Și uneori pot să opună rezistență și firea noastră pământească opune rezistență. De altfel, cine va citi întregul discurs, noi nu facem aici decât să oferim câteva fragmente, va vedea că a fost o bătălie serioasă în sufletul lui Grigorie. Să rămână sau să plece, să se boteze sau să nu se boteze, să devină un slujitor sau să devină un jurist. Și atunci, această bătălie... Este uh, pur și simplu descrisă în termeni corecți, în termeni de rană, străpungere, sânge, uh, descumpănire și toate aceste, uh, tot acest noian de termen nu face decât să descrie autenticitatea unei trăiri. Prin urmare să nu ne ferim de acești termeni, ci din să ne bucurăm de ei pentru că toți în dimensiunea noastră individuală, în bătăliile noastre spirituale, sângerăm și ne vindecăm și iar sângerăm și tot așa.
1: Și tocmai această sângerare și vindecare e procesul prin care noi creștem. Acesta este procesul prin care și Grigoria a trecut, total smuls de pe axa pe care el mergea atunci, total strămutat și pur și simplu dezrădăcinat din pământul în care era țară, rude, absolut totul, mutat într-un alt pământ nou și inconfortabil cu ideea de nou care ți-o aduce întotdeauna strămutarea aceasta de pe un teren pe celălalt, dar în același timp, Totul, tot procesul era irezistibil în sine. Da, nu negăm liberul arbitru, ar fi putut să spună nu, și să nege vocea aceasta, scânteia aceasta, să o stingă, să o oprească. Însă toată era atât de frumoasă, așa cum spune, dragostea, frumusețea nespus de mare la care ne cheamă. Cuvintele acestea sunt atât de puternice și arată în ce măsură dragostea poate deveni, la un moment dat, irezistibilă și o forță de atracție atât de puternică pe care o, o poate genera, încât prioritățile se schimbă și absolut totul capătă o altă valoare.
0: Și ultimul citat pe care doresc să-l oferim ascultătorilor îl descrie pe origen ca Marele Grădinar, care grădinărește sufletul lui Grigorie și a celorlalți sucenici. Ne-a luat în grija sa, presurându ne cu meșteșugul lui de grădinar, observând cu grijă nu doar ceea ce este vizibil pentru toți și este la suprafață, ci săpând mai adânc și punând la încercare. Ceea ce se găsea în străfundul sufletului nostru, întrebând, discodind și ascultând răspunsurile noastre. Și după ce vedea că în noi se află ceva care putea fi folositor, util și în stare să rodească, pară, scolea, uda și urnea din loc totul, punând la lucru toată priceperea și grija de care era în stare, zidindu-ne astfel sufletește. Reteza și înlătura cu argumentele și constrângerile lui spinii și pălămida, toate felurile de ierburi și buruienile neroditoare pe care sufletul nostru năpădit le hrănea și le dădea la ivială din belșug, ca unul care era lipsit de rânduială și nechipzuit. S-a prins de noi și, uneori într-o manieră asemănătoare cu cea socratică, ne tulbura cu vorbele lui, când vedea că ne împotrivim cel mai mult, asemenea unor cai îndărătnici care sar în afara drumului și fug la nimereală oriunde văd totul până când printr-o anumită formă de convingere și constrângere, ca și cum ar fi pus un frâu cuvintelor din gura noastră, ne-a făcut să stăm liniștiți înaintea lui. La început, când ne expunea raționamentele lui, le simțeam ca pe o povară, ca pe ceva dureros, ca unii, care nu eram încă obișnuiți, nici pregătiți, să dăm ascultare rațiunii, dar în felul acesta ne purifica.
1: Iată cum din nou apare termenul acesta durere. Ne rânea dragostea lui, prietenia avea un ghimpe, modul în care lucrurile acestea puneau o presiune asupra lui, o presiune pozitivă, mereu și mereu subliniază lucrul acesta punea o presiune asupra lui, arată care este de fapt procesul în care crești, mai ales când ești pe o linie greșită și trebuie să fiți mulți dintr-un obicei greșit, dintr-o rutină nesănătoasă, dintr-o relație toxică. E durere să te desprinzi de contextul respectiv, dar doar în felul acesta
0: te purifici. Avem așadar o pedagogie dureroasă. Avem aici un grădinar care nu se dă înapoi în a curăța toate buruienile, în a privi recolta în a fi atent la dezvoltarea plantei, la resurse și la toate celelalte. Avem așadar un origen exigent, un mare dascăl. Un dascăl care înțelege că nu e simplu să educi pe cineva care vine din afară, dintr-o altă lume, păgână, și care încă nu are deprinderile. Și iată, cuvintele acestui mare dascăl sunt pur și simplu niște unelte și toate măsurile pe care ele ia, sunt niște unelte de purificare. Observați, vă rog, aici cum pedagogia lui Origen este mai mult decât transmitere de informație. Ea este formativă. Este ceea ce ne-am dorit noi și asta să fie școala, nu? Să fie formativă. Ni se spune de dimineață până seara că școala nu trebuie să fie informativă, ci trebuie să fie formativă. În ce măsură ea mai este formativă? Sigur, e o întrebare deschisă. Dar Cel puțin aici, în cazul pe care noi îl citim, avem de a face cu formarea unui caracter, avem de a face cu cu formarea unor deprinderi, avem de a face cu debarasarea de tot ceea ce era neconform, neproductiv, ideile care nu te ajută, raționamentele care te încurcă, practicile, elementele de caracter care sunt reprobabile și tot ceea ce este greșit... Da? și neproductiv, cum spuneam pentru că nu neapărat trebuie să fie greșit cât neproductiv, toate, toate scoase afară. În felul acesta descris anterior el ne purifica ne purifica nu numai mințile ci și sufletele.
1: Învățăm aici cum se face ucenicie. Uneori atât de mult timp menajăm pe oamenii cu care lucrăm, poate în contextul societății noastre în care toată educația trebuie făcută cu mânoși nu negăm faptul că există metode și există o știință a pedagogiei și că a evoluat și că am învățat multe tehnici practici prin care putem să predăm lucrurile cât mai explicit și mai ușor de înțeles uh, ucenicilor, discipolilor, elevilor noștri. Dar în cazul acesta învățăm de fapt care este modul în care un, un bun dascăl își asumă procesul acesta. Nu neapărat vreau să mă fac plăcut elevilor sau ucenicilor mei, cât de mult vreau să smulg pălămida și obiceiurile nesănătoase, care un proces care poate deveni dureros, așa este.
0: Un proces care, sigur, sugerează o anumită tensiune. Sesizăm această tensiune. O subliniază autorul Grigorie Taumaturgul spunând într-o manieră socratică uneori ne tulbura cu vorbele lui când vedea că ne împotrivim cel mai mult asemenea unor cai îndărătnici și nu se lăsa până nu ne punea frâul cuvintelor, frâul bunului comportament. Prin urmare, origen, accepta această tensiune, încă încă din potrivă o stimula această tensiune, o tensiune a ideilor, nu a afectelor, a argumentelor, a gândirii. Deci pur și simplu trebuia să fie acolo. Ne imaginăm că la întâlnirile cu origen nimeni nu putea să fie cu gânduri în altă parte. Pur și simplu te atrăgea, te provoca ca să intri. Și chiar dacă uneori spuneai lucruri nesăbuite, chiar dacă nu aveai o atitudine nepotrivită, nicio problemă, nicio problemă, Școala însemna pentru origen un atelier în care tocmai de aceea suntem aici ca să învățăm, ca să ne șlefuim. Nu mă îndoiesc că din această școală Grigorie Taumaturgul și alții au ieșit și foarte buni um, polemiști și au învățat aici nu numai informație, nu numai conținut creștin, au învățat cum se formulează acel conținut, care sunt nivelele de discuții pe care să le ai cu oameni de diferite tagme diferite, din diferite sfere sociale și că nu cu oricine poți vorbi orice și nu oricând și nu oricât și așa mai departe și toată această dozare, toată această înțelepciune a, a cunoașterii uh, mi se pare că s-a dobândit într-o asemenea întâlnire.
1: Să nu uităm, origin, uh, era trăia într-o perioadă în care încă era martiraj, stăm de vorbă despre părinții bisericii ca informația să ajungă până la noi a fost nevoie să pornească bine Într-un context în care atunci se formau învățăturile creștine, nu aveam o dogmă așezată așa cum avem noi astăzi, în care putem atât de ușor să confruntăm orice erezie ca un fel de standard deja stabilit în raport cu care tu poți să compari orice teorie nou venită. Prin urmare, era nevoie de fermitatea aceasta în învățătură, de puterea aceasta în cuvinte. Mă gândesc cum arătau învățătorii lui origin totul se învârte în jurul persoanei Domnului Isus Hristos, marele învățător care și-a format discipoli, care au fost la rândul lor învățătorii acestor prim părinții bisericii. Ceva din discursul lui Hristos se regăsește aici și îmi place să cred că ceva din discursul lui străbate peste secole la vorbitorii de astăzi.
0: Așa este, ne aflăm într-o perioadă de persecuție când scrierile erau puține și aproape imposibile și atunci garanția unei bune transmitere a învățăturii de la o generație la alta erau oamenii era memoria lor, trăirea lor. Prin urmare, a te imprima cu tot ceea ce ești tu ca învățător creștin în ucenicul tău, însemna cam singura cale de a transmite învățătura mai departe. Nu exista o bibliotecă atunci creștină, un loc undeva unde să se fie iată, arhivat nu? învățătura, ci se scria puțin, uneori se scria într-o manieră neconformă, ba chiar eretică. Și în aceste condiții, relația dintre mentor și ucenic, dintre maestru și ucenic, era era definitorie. Dar eu aș îndrăzni să afirm că lucrurile nu cred că s-au schimbat. Și și astăzi, în în mijlocul informației, astăzi când totul se scrie și ce n-ar trebui scris, nu? Dar totul se scrie. Astăzi când avem biblioteci creștine și cu conținut creștin, chiar și astăzi eu cred că ar trebui să, să investim în oameni, nu? În transmiterea aceasta de la o generație la altă.
1: Nici nu mi-am dat seama cum a trecut timpul, dar chiar suntem la finalul acestui episod și va trebui să încheiem. O provocare de a, ne, de a ne pune gândurile pe hârtie sau poate să le exprimăm într-o anumită formulă către cei care ne-au format, ce ar fi să o facem în timpul vieții lor, nu după. Exercițiul pe care l-a făcut Grigorie către origen este un, un act până la urmă de recunoaștere a cine a fost formatorul tău noi, așa ce bine ne-ar sta să facem lucrul acesta cât timp formatorul nostru este în viață.
0: Da, recomandăm, mai ales că nu am venit de nicăieri, n-am căzut din cer niciunul dintre noi. Toți depindem, iată, de cineva.
1: Așadar, am vorbit despre Grigorie, taumaturgul, cel care a adresat o scrisoare mentorului său, origin, cel care a generat o schimbare atât de profundă în mintea și în viața lui. Vă invităm la lectură încă o dată. Așa cum obișnuim să încheiem fiecare emisiunea noastră cu invitația aceasta de a pătrunde texte adânci care ne schimbă și care ne fac să ne evaluăm corect pe harta aceasta. Să fiți binecuvântați, toate cele bune în
0: continuare! Ați ascultat emisiunea Pași spre Viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.